0: beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler und heute am 19. Februar, einem Mittwoch, wollen wir uns mit dem 34. Deutschen Krebskongress beschäftigen, der heute in Berlin getagt hat. Noch bis Samstag werden dort 10.000 Experten sich über Aktuelles aus der Onkologie austauschen. Und ich will jetzt über das Thema Krebsregister, Nutzenbewertung, Real-World-Data reden. Und dazu bin ich verbunden mit Helmut Laschet, unser Korrespondent vor Ort beim Deutschen Krebskongress. Grüße, Herr Laschet. Herr Laschet, Sie waren gerade in einer Session mit dem vielsagenden Titel Forschungsressource Krebsregisterdaten aktuelle Entwicklung. Jetzt wissen wir, dass der gemeinsame Bundesausschuss demnächst den Pharmaherstellern, den Arzneimittelherstellern im Zuge der frühen Nutzenbewertung aus dem Amnok-Verfahren Studien auferlegen kann, bei denen Erkenntnisse aus der realen Versorgung gewonnen werden sollen. Die Frage ist, wie wird das begründet, dass das gemacht werden
1: soll? Ja, der Hintergrund ist eine neuere Entwicklung bei Arzneimittelinnovationen, die sehr fulminant verläuft im Moment. Nämlich für immer kleinere Patientengruppen gelingt es, Therapien zu stratifizieren, also fast auf das Individuum zuzuschneiden. Und das bereitet aber erhebliche Probleme bei der Zulassung solcher Arzneimittel, weil die normalen statistischen Methoden in Form größerer randomisierter klinischer Studien versagt. Weil einfach die Patientengruppen, die dafür in Frage kommen, zu klein sind und man keine Signifikanz erreicht. Das hat zur Folge, dass diese neuen Arzneimittel, die die es recht teuer sind, zugelassen werden in einem sehr frühen Stadium, aber mit eben einer einer doch erheblichen Ungewissheit für Ärzte zu beurteilen, wie groß der Zusatznutzen ist. Also 80 Prozent dieser Arzneimittel sind so beschaffen, dass man keinen Zusatznutzen quantifizieren kann. Das sind die Nutzenbewertungsergebnisse des Bundesausschusses. So, man will aber, weil die Arzneimittel wirklich sehr nützlich und hilfreich sind und auch Leben retten. Diese den Patienten möglichst früh zur Verfügung stellen, muss dann aber noch einmal nacharbeiten, um Evidenz zu generieren. Und dazu sollen Studien dienen, die in der Versorgung, in der tatsächlichen Versorgung stattfinden an bestimmten Zentren mit besonders hochqualifizierten Ärzten. Über das Prozedere, über die Modalitäten, darüber wird im Moment gerungen zwischen Bundesausschuss, dem Equic, den Arzneimittelherstellern und natürlich auch den medizinischen
0: Fachgesellschaften. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Idee ist im Prinzip, dass man bei diesen kleinen Klientel, da geht es ja um sehr kleine Tumorentitäten, ja. sehr, sehr spezifischere Indikationen, dass also die Patienten, die man behandelt, künftig in solche Register eingeschlossen werden. Dort sollen Daten gesammelt ja. werden und daraus soll Evidenz abgeleitet werden. Jetzt wissen wir ja, in der, in der Onkologie passiert doch einiges. Da kommen einige neue Wirkstoffe, einige neue Therapieverfahren. Wir denken nur an diese Karte t zellen also Antigentherapien, auf ja. den Markt stellt sich die Frage, welche neuen Arzneimittel sind denn davon betroffen?
1: Also es ist die fast die Mehrzahl der Arzneimittel. Bei Lungenkrebs ist es so, so beispielsweise Es gibt nicht mehr den Lungenkrebs, sondern das teilt sich inzwischen auf in mehr als ein Dutzend verschiedene Entitäten mit sehr, sehr kleinen Zielgruppen von Patienten, die man aber sehr wirksam inzwischen behandeln kann. Und die möchte man eben erfassen in solchen Studien, die für eine gewisse Zeit laufen, und dann erfolgt nachgeschaltet eine Nutzenbewertung und auch noch einmal ein neues Preisfindungsverfahren. Denn das ist letztlich endlich auch das Ziel. Dass in der solidarischen Krankenversicherung diese Therapien bezahlbar bleiben und einen angemessenen Preis erhalten.
0: Jetzt sind es ja am Ende die Ärzte, die auch diese Evidenz generieren. Das sind diejenigen, die diese Substanzen einsetzen, die sie bei Patienten anwenden und die am Ende mit diesen Registern zu tun haben. Was bedeutet das denn jetzt für die Mediziner?
1: Also das bedeutet erstens, dass nicht jedem Onkologen in Deutschland diese neuen Arzneimittel zur Verfügung stellen, sondern es werden primär die onkologischen Zentren sein, allerdings auch in Kombination mit hochleistungsfähigen Praxen in der ambulanten onkologischen Versorgung, das haben wir in der Tat, die die Infrastruktur haben, solche Studien zu machen. Man muss beispielsweise Anistatiners dazu haben. Die ganze Dokumentation macht, das ist schon recht aufwendig, das erfordert Know-how. Man muss sich da wirklich committen und an die Protokolle halten, damit man wirklich valide, vernünftige wissenschaftliche Aussagen darüber treffen kann. Also insofern gibt es da anfangs für die ersten zwei, drei Jahre solange eben solche Studien laufen, auch durchaus äh, Einschränkungen.
0: Also da wird im Prinzip der Trend bestätigt, den wir ja schon kennen, dass bei diesen Therapien, bei zunehmend spezielleren Therapien, das Ganze nur mal über Zertifizierungen geht. Also ich muss ein zertifiziertes Zentrum sein, um solche Therapien dann einzusetzen. Und wie gehen die wissenschaftlichen Fachgesellschaften damit um?
1: Durchweg positiv. Die begrüßen diesen Trend und sie sind auch unmittelbar involviert, ganz aktiv mit ihrem jeweiligen Know-how. Das ist eine sehr, sehr produktive Diskussion, die wir da haben, wenig von Konfrontation bestimmt ist, sondern wirklich, dem jeder seine Perspektive, seine Fähigkeiten einbringt. Das ist produktiv.
0: Jetzt hatten wir ja vor einigen Jahren ein Krebsregistergesetz. Also der der Bundesgesetzgeber hat ja entschieden, dass wir eigentlich flächendeckend Krebsregister aufbauen wollen. Das sind dann vor allem auch äh, kleinere Krebsregister, die sich zusammenschließen sollen. Es gibt hier und da schon epidemiologische Krebsregister. Ist es denn oder wäre es denn möglich, dass man aus diesen Krebsregistern heute vielleicht schon Daten gewinnen kann, die man für die Generierung von Evidenz von solchen neuen Therapien nutzen könnte?
1: Also ich habe es speziell nachgefragt und die klare Antwort ist, dazu sind wir heute nicht in der Lage. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die Krebsregister, die klinischen Krebsregister, einfach noch nicht vollständig genug sind. Mhm. Das zweite ist, die ganzen Krebsregister, die in den letzten fünf Jahren aufgebaut worden sind, sind ja landesbezogene Krebsregister, mhm. basierend auf eigenen Landesgesetzen. Und da hat jeder Landesgesetzgeber sein eigenes Süppchen gekocht. Und es gibt dementsprechend unterschiedliche Trägerschaften, unterschiedliche Gesellschaftsformen. Aber was ganz wichtig ist, hinsichtlich der Dokumentation der verwendeten Software, wie das EDV-mäßig erfasst wird, ist extrem heterogen in der Technik. So manche Länder haben ihre eigene Software gebastelt. Das ist natürlich überhaupt nicht operabel, interoperabel. Dann mit anderen Krebsregister teilen und auch nicht interoperabel mit dem, was der Bundesausschuss schließlich haben möchte an Daten. Also da ist eine ganze Menge Harmonisierungsarbeit noch zu leisten und dazu hat sich extra eine Gruppe gebildet, die alle sechs Wochen tagt mit dem Ziel einer Harmonisierung. Aber es ist das ausdrücklich erklärte Ziele dieser klinischen Krebsregister auch für solche Datenstudien ne, zur Verfügung zu stellen.
0: Interessant, also Deutschland eigentlich Registerland mit vielleicht hier, <lacht> ja. hier, hier und da doch Schnittstellenproblematiken.
1: Aber gewaltig, ja, an jeder Landesgrenze. Ich meine, davon äh, unterscheiden muss man die epidemiologischen Krebsregister. Die haben schon eine durchaus interessante Qualität gewonnen, das wurde hier auch angesprochen im letzten Vortrag. Und da kann man auch inzwischen sehr kleinräumig in die Region hineingucken und Todesursachenstatistiken sich anschauen und schauen, ob es Kausalitäten gibt. Und so hat man zum Beispiel in der Umgebung von Brockdorf untersucht, ob die gehäufte Krebsinzidenz etwas zu tun hat mit dem AKW, also im Kernkraftwerk Brockdorf. Und die Feststellung war, obwohl die Krebsinzidenz etwa 50 Prozent höher liegt in der Umgebung von Brockdorf, gibt es keine kausale Beziehung zum Kernkraftwerk. Eine weitere interessante Feststellung ist, man hat in Teilen Schleswig-Holsteins eine erhöhte Mortalität an Krebs festgestellt und hat dann geguckt, woran das liegen kann. Und festgestellt, das sind Regionen, die eine niedrige Krebsinzidenz haben, also eine niedrige, niedrige Krankheitsrate an Krebs und dass darauf die Versorger reagiert haben dergestalt, dass die Versorgung dort etwas dünner ist als der Durchschnitt von Schleswig-Holstein. Also die Ärzte haben im Grunde genommen mit ihrem Versorgungsangebot richtig auf eine Morbidität reagiert mit dem Ergebnis, dass man natürlich in der Mortalität dann etwas schlechter ist. Mhm, okay. <lacht> Ja. Das, ist, das, ist, das sind recht interessante, auch politisch interessante Fragestellungen für Sorgen, die die Bürger vor Ort drücken, beispielsweise der Einfluss von Mobilfunk oder von Starkstromleitungen. All dem können die Epidemiologen durchaus in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern vor Ort nachgehen, machen Messungen, machen alles Mögliche und setzen sich auch mit den Bürgern, mit Bürgerinitiativen zusammen und diskutieren das und erklären denen auch die statistischen Ergebnisse. Also ich glaube, das ist auch wichtig, um Besorgnisse von Bürgern auszuräumen hinsichtlich von negativen Umwelteinflüssen durch moderne Technologien. Also haben wir
0: im Prinzip beide Krebsregister ihre ihre Berechtigung, die epidemiologischen, um genau solche Phänomene zu untersuchen und die klinischen, um tatsächlich klinische ärztliche Versorgung zu untersuchen, Evidenz zu generieren. Auf jeden
1: Fall. Es ist eine Zukunftsaufgabe, in die wir noch viel investieren müssen. Vor allen Dingen, was, was wirklich sehr wichtig ist, ist eine, eine Homogenisierung der, der Standards, um Daten wirklich äh, aggregieren zu können. Also da ist noch wirklich ein ganz Wunderpunkt, an dem nachgearbeitet werden
0: muss. Das sind Aussichten, Herr Laschet. Vielen Dank für diese Information vom Deutschen Krebskongress, vom ersten Kongresstag zum Thema Krebsregister. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf dem Kongress.
1: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.